0: 幺五五， 5, 一个更加松散的联盟。从五月到七月，曾经签署了西奥加廖沃左圆括号九加一右圆括号声明的九个共和国的谈判者，通常是总统们本人，与戈尔巴乔夫及其助手一直在商讨可接受的联盟条约文本。有一段时间，戈尔巴乔夫曾希望条款在他赴伦敦与七大国成员会面之前达成。但这被证明是不切实际的。7月7日，消息报登载了对格里戈里列文科的采访。他受戈尔以樵夫之托掌握谈判的进程。他提出了一个比五月份的设想更实际的时间表。他说，目前的草案要在六月份送交各共和国最高苏维埃讨论，在七月份将进行最后一轮的谈判。在他看来，这些谈判可能会持续几个月。但他认为，在年底前可以签订条约。与此同时，各共和国并没有坐等协议的签订，而是采取了单方面的行动。刊登着对列文科采访的同一期《消息报》还报道说，乌克兰苏维埃已通过一项决议，号召共和国接管乌克兰境内迄今一直受莫斯科控制的所有的公司和组织，并拒绝给中央任何补偿。乌克兰议会是根据他们去年公布的。国家主权独立决议采取这个行动的，他们解释现在开始行动的原因时说，中央各部已经开始将各企业转为股份公司，而事先却并未将其产权转交各共和国。戈尔巴乔夫和中央未能打破垄断进行私有化，也未能把转变过程的控制权转交各共和国。现在他们正为此付出代价。随着中央权力的逐渐削弱。各共和国要求控制其国内国有资产的呼声愈来愈强。与其他问题相比，这个问题更容易使当地的共产党经济官僚与迄今一直充满敌意、由民族主义知识分子推动的独立运动联合起来。在此之前，乌克兰境内的这些力量还在互相倾轧，现在他们则团结起来，共同反抗专制的中央政府。乌克兰所发生的这一切极有可能在许多其他共和国发生。七月十八日，列文科宣布草案将被提交各共和国最高苏维埃。虽然有些问题尚存争议，其中包括一些比较棘手的问题：税收制度、军事力量的控制、自然资源所有权以及前自治共和国的地位问题，尤其是达达斯坦。达达斯坦是前自治共和国中最大的一个，他曾宣布主权独立。并要求与其他各联盟共和国拥有平等地位，并威胁说，如果这个要求被拒绝，他将退出联盟。乌克兰议会于6月26日星期三讨论了草案。在发言的35名代表中， 2 4名有这样或那样的反对意见。议会主席克拉夫丘克听取了这些意见，但没有发言。议会最后以压倒多数票决定，以草案为基础进行讨论。组成一个常务委员会审查草案，并于9月1日提出报告。政府和学者将就中央被授予权力的法律影响提出报告，由大会主席团评估这些报告。于1991年9月15日将其观点转达给苏联最高苏维埃。许多支持独立的人显然对此程序投了赞成票，因为他们认为各方面的报告必将暴露联盟条约的各种缺点。这可能无限期的推迟他的实行，至少从四月份起，戈尔巴乔夫就已经深深感觉到拖延条约会使许多其他事情被束之高阁。经济改革、外国援助、中央政府重新改组，这只是其中的几个。列文科在六月初所说的延长期限是戈尔巴乔夫不能接受的。整个七月份，他在拼命催促。以便在夏末之前能完成关键性的讨论，苏联最高苏维埃已经于七月十二日在原则上同意了其中的条款，但建议有些地方需要改动，这遭到各共和国领导人的拒绝。戈尔巴乔夫已经与各共和国，尤其是俄罗斯，在月底达成协议。正如他告诉布什的那样，他认为他手中已经握有一个可以接受的安排。八月二日，即布什离开的第二天。戈尔巴乔夫宣布，条约可于8月2日开始签订。俄罗斯联邦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦将于当天签署，其他共和国要稍后一些，因为他们必须先满足国内法律的要求。在宣布这一决定时，戈尔巴乔夫称，此条约公正地反映了对方利益，他将为建立一个崭新的、各主要国家自愿联合的同盟奠定基础。除戈尔巴乔夫外，对条约表示热心的人几乎没有几个。他赋予了各共和国史无前例的权利，抛弃了国民中社会主义和苏维埃这两个词，这肯定会激怒党内保守分子以及帝国的拥护者。将近七月底时，在戈尔巴乔夫向各共和国做出进一步的让步之前，现存帝国的许多声援者便开始发表公开信，呼吁他不要接受拟一定的条约草案。因为他可能会导致苏联解体，其他人则因为草案中保留了太多的苏维埃国家的成分而反对他。虽然草案实际上包含了他们几个月来的所有的建议，但一些较激进的改革者仍持反对态度。8月8日，萨哈罗夫的遗孀叶琳娜·波娜、尤里·阿法纳西耶夫及其他著名民主人士给叶利钦写了一封公开信，呼吁他不要签署草案。第二周。民主俄罗斯发出了一个类似的呼吁，提出只有包括下列条款，条约才是可以接受的。而目前的草案中没有这些条款，一草案至少要有白俄罗斯、哈萨克斯坦、乌克兰和俄罗斯联邦加入。换句话说，如果没有乌克兰加入，草案无效。二，最后条款需经俄罗斯联邦最高苏维埃和公众事先讨论。三、删除允许苏联人民代表大会以及最高苏维埃批准新宪法的条款；四、包含明确的退出条约的程序；五、条约中要有明确条款规定新联盟中的成员不得侵犯人权或者实施种族屠杀。鉴于叶利钦最有组织的支持者给他施加了这么大的压力，有些人怀疑，即使戈尔巴乔夫赶回来参加签字仪式。叶里钦8月20日是否会真的签署条约？但不管怎么说，当叶里钦和纳扎巴耶夫8月18日在阿拉木图会面时，他们似乎是准备好了要在条约上签字。我和丽贝卡把离开莫斯科的行程推迟了十天，以便在斯帕索别墅接待布什夫妇的来访。我们8月1日从基辅回来后，就开始打点行装，计划8月11日星期日离开。我们在莫斯科任职的最后十天，被一系列的活动所纠缠，除了收拾东西外，就是参加一系列的告别宴会，每天接受几家新闻单位的采访，包括记者招待会。一次是用俄语对苏联记者，一次是用英语对美国记者。通常，我是每周举行一次记者招待会，英语、俄语轮流进行。大部分属于背景情况介绍，不允许记者们公开的引用我的话。如果他们想采用我说的东西，他们会说一位资深的西方外交家这样说：“我们接到了参加最后一次公开的记者招待会的邀请。这样，我对过去四年半经历的评论将会被记者们引用。”开始，我有些犹豫。我知道我得应付关于戈尔巴乔夫政治生涯的微妙问题。假如我说我们认为有人在搞阴谋，企图推翻他。那我就不应同意搞公开的记者招待会。美国大使不能被报界引用他的话说，他估计戈尔巴乔夫会离职，否则到处都会把这看作是一个信号，说美国政府已经放弃了戈尔巴乔夫，这只会鼓励反对他的企图，因为他暗示美国将默认所发生的一切。不过我一直认为背后搞阴谋的人不可能推翻他，但他们可能会试一试。由于外面盛传戈尔巴乔夫会被赶下台，我认为如果我能找到某种方式警告，有可能发生政变。但如果政变真的发生，它很可能失败，将是有益的。于是我同意去参加公开记者招待会。记者招待会定于8月5日举行，有几十名记者参加。正如我所预料的，一名记者问道：“在联盟条约的背景下，戈尔巴乔夫的前途如何？”我回答说。只要他和叶利钦保持合作，直到下届的选举，他的前景会很不错。选举大概在一两年后举行，到那时形势如何，我就无从预料了。另一名记者问我是否认为民主变革已经深入社会而不可逆转，这倒给我开了个头。我于是做出如下回答：我认为改革的势头和程度已经使苏联不可能再回到计划经济或者独裁统治。当然。这不排除某些人会做这样或者那样的努力，而且我怀疑一些企图这样做的人正在背地里活动。但形势发展到现在，已经不可能允许这类事情发生。所以，如果有人问他们是否能按照勃列日涅夫的方式回到计划经济，我将回答不，这是不可能的。即使有人企图在这里或者那里施加压力，也只是使事情的进程慢一点。但制度已经被摧毁了。我看不出任何办法可以使他得到恢复。至于以独裁方法统治，就更不必说了。我知道存在这样一股势力，他们要求和呼吁其他治理方式。然而，我认为应该禁止大规模使用武力。如果真有这种企图，那么天理难容。如果真的有，我想他们最终会土崩瓦解。我不是说不存在篡权的企图。不难想象，有可能存在这种企图，但我想他们终将失败。参加新闻发布会的记者几乎没有人对此进行报道，就算有报道，也都是说戈尔巴乔夫的前途不错。只是他们没有提及我那个表达，虽然有些笨拙，但却是经过仔细推敲的限制条件。没有人报道说我曾说过推翻戈尔巴乔夫的企图不会得逞。用空话无法解释当时事态发展的复杂性，但如果谁不讲空话，得到的反应通常是一个哈欠。当然，批评家们后来毫不迟疑地批评我们根本不理解当时发生的事件。在莫斯科的最后一夜，也许是我们在这个城市度过的最难忘的一夜。谢尔瓦德纳泽夫妇邀请我们赴晚宴，在场的只有我们四个成年人。我们想，这是结束我们在这个国家任职11年的最好方式。当然，我们谈论了政治。谢瓦尔德纳则仍担心又一回篡权。他认为，去年12月他警告的那种危险并没有消除。但假如他知道谁会篡权的话，他的态度似乎过于谨慎了。我想，他只是有一个总的预感，而并不知道具体的阴谋。尽管谈论了一些政治。但这是一个充满了浓厚家庭气氛的夜晚。谢巴尔德纳泽不像我曾拜访过的那种典型的共产党高级官员，他们的住宅里通常充满了矫饰的奢华，而这里更像一个典型的格鲁吉亚上流社会的家庭。谢巴尔德纳泽语气温和，举止文雅，表现出他是一位富有深刻文化内涵、情感丰富的人。在我们入座前。一个五岁的小女孩跑进来，他们介绍说，这是他们的孙女，从第比利斯来。她刚学会了一点俄语，讲话大部分还用格鲁吉亚语。她和我们一起就坐。谢瓦尔德纳泽的夫人问我们是否介意孩子做个祈祷，我们当然赞成。于是我们颔首直立，他用格鲁吉亚语祈祷。祷告不是像我们美国孩子们那样，只是简单的背诵“上帝是至高无上的，上帝是仁慈的，感谢他赐予我们食物，阿门”，而是我们在格鲁吉亚教堂里通常听到的那种祷告。他持续几分钟，以抑扬顿挫的语调结尾。当他结束时，我们的主人画了一个十字，我们都低声说“阿门”，然后就坐。三十年了，我和丽贝卡一直和这个国家打交道。亲眼目睹了他的传统文化遭受毫不留情的破坏，共产党统治集团用尽办法使丰富的传统文化变成一个众人相似的新苏联人。但在那个星期六晚上， 1 9 9 1年8月10日，我看到了传统文化还被人铭记。这个用格鲁吉亚语吟诵祷告的智童向我们显示出，过去的价值观在将来还有一席之地，这实在令人振奋。但我并未因此而陶醉，我不禁想到，随着优秀传统的复兴，那些既为这个警察国家所利用，又为其所限制的丑恶的破坏性的东西，是否也有可能重新泛滥呢？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。